0: 他在没有选举情况下，他来玩我们的统独，玩我们的核战，他在干什么呢？他在转移焦点，他是设定议题，所以实际上是一场对于民主政
1: 治的一场战争而已。这个建选的产业链的过程，不仅是介入二零二四年台湾的选举，同时他也用这样的一套产业链，呢，在全球进行一种全球的一个特务输出的一种全球的认知战的一个过程
0: 。最后，最后呢，这次不一定会，但是这个将来一定会，就是动员动员投票。哦。一定
1: 动员投 票， 一定有能力的他们动员投票。在香
2: 港搞那一 套， 会在台湾出现。在台湾一定一
1: 定可以搞动员投票。从查核、举报到反 击， 啊， 这是一个对抗假消息的三部曲。建立建立全民 的， 我把称之为叫什 么？ 防止假消息的免疫系统。选举可以 输， 民主是不可以输的。说得好。执政党跟在野
0: 党 呢， 斗争呢要有底 线， 使用的招数、引用的材料、引用的数据要有底 线， 要有根据。所以执政党 呢， 不要刻意去抹红对 手， 但反对党的清 醒， 不要呼应中共。
2: 新闻大破 解， 回到大新 闻， 大家 好， 今天是冬至 呢， 祝大家平安快乐。那么英国媒体报道 呢， 二零二四年 呢， 有超过四十个国家有全国性的大 选， 而在一月份的台湾 呢， 是压力最大的。台湾呢被中共啊作为混合战、认知战的试验场，各国呢都在关注中共的渗透手段的变化，也在关切台湾呢会如何的反制，能否守住防线？那么台湾可以怎么做？美国和盟友会一起来反制中共吗？两位重量级的学者呢，陪您一起来破解中共的借选策略。台湾大学政治系名誉教授明菊正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。政治大学国际关系研究中心、嗯、资深研究员宋国成老师。呃、主持人好，啊、呃，明老师好，各位。观众大家好，欢迎两位啊、哦。美国和中共的十一月啊，旧金山会谈呢，拜登是当面的警告中共党魁不要压迫、不要干预台湾和美国的大选。白宫还表明，任何对台湾呢、啊、选举的行动或干涉，都会引发美方极度强烈的关切。那中共党魁呢，呃，也向拜登方面表明说，他将会统一并吞台湾。啊，这是美国媒体呢日前披露的消息。那明老师上周分析，中共是把台湾呢当做对美斗争的主战场。那也很多人在看，中共把台湾当做一个试验场啊。所以请教明老师，你怎么看中共干预民主国家选举的本质是什么？那中共对台湾的干预，这一次看起来是越来越大。那您怎么看？是美国和盟友的警告是不够强烈吗
0: ？我想倒不是说盟友或朋友、美国或盟友的警告够不够强烈啊？你警告再强，他也不会这样做，因为。就他的本质就是要干这个事儿，所以他不管怎么样，就是你不管怎么对他呢，他都要想出一套应对的方法，而这个就是他应对的方法。嗯，我们过去多次跟大家讲过，我们说中共对权力呢是非常看重的，他特别关注呢政治权力，关注到了我们讲是一种病态式的执着的地步。那这个话呢，大家得这个比较深的去体会他当然，这次台湾选举呢，中共的介入呢，大家我想有更多的感受。呃，大家都晓得中共喜欢扩张、喜欢侵略，当然很多共产党都是这样子。然后大家就以为说他喜欢打仗，不是的，他不喜欢打仗。对中共来说，对各个共产党来说，用武力来征服你，那是最后不得已的手段。那如果能不用武力就征服你的话，那是那才叫上策，那才叫那才是厉害。所以这叫文攻了。所以我过去我讲说啊，我半开玩笑讲，我说。侵略者最爱好和平，因为他能不动武力就把你吃掉，他是最高兴的事情。但并不表示说他不用武力，他会用武力。好，那我们再回到文工，一般来说，文工怎么功法呢？他不是说到了选举才能文工，你，他平常天天就对你文工，他对你的宣传啦，对你的洗脑啦，然后对你的渗透啦、统战啦什么等等，各位三天两头在台湾的新闻媒体都可以看到啊，对不对？啊，今天这个军人被这个策反了，呃，明天他要那搞一架什么直升机飞过去，飞到台海中线，然后他用什么什么来来接应什么等等，然后哪边又破获了什么东西，然后中共又买了什么东西等等，他一天到晚在做事情啊，而且不要说别的，各位每天在手机上、你群组上传的东西里面，呃，我相信很多是中共传的东西，对不对？大家都都心里有数，所以他不是说啊，到了选举才弄这东西。他平常就要弄选举，只是他要收割的时候罢了。所以宣传啦、洗脑啦、渗透了、统战，最后目的什么？就夺你的权利，把你的权利夺走。他可能不一定一下可以夺走，但他可以渗透进来，呃，渗透进你的团、社团啦，呃，进政党啊，或进什么？呃，四五年前这个二零二零一九年香港反送中运动、啊、之前，我们有点感觉，但真的没有想清楚。到什么时候我才突然想清楚呢？看见那些香港的这些朋友们在街上示威游行的啊，他还不是示威，是和平游行的时候，突然之间背着香港警察冲过来用棍子那样打，我看到动作，我说那不是香港警察动作，嗯，那不是武警在打老百姓呢，就是城管在打小贩，嗯，那动作完全就是那种动作，所以我说被渗透了，我说被渗透了，我说我应该想通。中共一定是一九九七年只要跟这个英国谈完之后呢，他就开始陆续渗透香港，而渗透哪些呢？渗透各种团体之外，一定渗透他所谓的专政机关啊，所以会渗透警察。所以他对于民主的开放社会对他来说呢，无处不是漏洞，无处不是弱点。这是但是民主社会就是因为照顾人性，他对于人性很多地方他是尊重的，然后他是给给空间的。中共就利用这种空间。好，那以上是一般的在介绍。那现在我们要讲的就是这次对台湾大选，那么他会干什么事情？那后大家都说啊，台湾大选他会帮助一个党，帮助某一个人，然后选出他要人，然后推这个排斥他不选人。对，没有错。但是真正的核心不在这里，真正核心在哪里呢？他要转移焦点，要设定议题。什么叫转移焦点、设定议题呢？台湾大选了，对吧？大家说、啊、统独之争啊、核战之争啊，都很有道理。大家不要忘记啊，中共是没有选举的呀。嗯，中共连选举都没有啊，他给你玩选举，还搞得你不亦乐乎。他连选举都没有，你还陪他玩选举，这不是很奇怪的事吗？我不说我们不要选举，我只说我们不要随着他去起舞，我们要看见我们在选什么，我们要明白他连选举都没有，他在没有选举情况下，他来玩我们的统独，玩我们的核战，他在干什么呢？他在转移焦点，他在设定议题，为什么呢？因为共产党的专制独裁才是最大的祸害，那为什么大家不去谈说他没有选举，他是专制还是独裁，而这只是在关注台湾怎么选举呢？他把这个从大家对于共产主义的弊病的注意力转移到了这个民主主义的问题啊，我们要把统独啊，要把核战啊，是不是对美斗争啊，对抗美帝国主义啊，民族复兴啊等，他在谈这些问题了。我不是说这个问题不重要，我讲的是我们被转移焦点了。嗯，我讲的是这个意思。好，那么具体来说，他们对这个有一个高纲领和低纲领。高纲领呢，这个简单说就是他的高阶的目标是什么？低纲领是低阶目标是什么？他的高纲领还不是在台湾胜选或台湾控控制台湾？他的高纲领是怎么拿台湾选举这件事情去斗争美国？这才是真正的这个目的。不过今天我们不谈这个，我们先谈第一纲领。第一纲领就第一件目标。那么他在这次选举想做什么事情呢？他希望能够达到操控台湾、然后渗透跟影响台湾走向的这个目标。能够选出他喜欢的人跟政党，他最高兴。如果不行的话，他阻止他最讨厌的和最不喜欢的人。那么，但是现在看起来就是各方面看法都是，可能选出来的这个人呢，或者胜选的人啊。呃，不是他喜欢的政党或者人呢，看起来几率比较大。那么他怎么办？换句话说，中共呢，对于这个任何对方的任何变化、敌方任何变化呢，他都有他应对的策略。好，那如果选出他不喜欢的人或政党的话，他就说：那你看看吧，这个东西就拿来当当一个题目，我去对美斗争了。然后你看美帝国主义操控或什么等等，这第一个。第二就是呢，选出了他不喜欢政党呢，他就分化台湾。那你如果对我好的话，我就对你怎么样？你对我不好的话，我就对你怎么样？他奉化台湾，然后同时用这个东西转化成为统独之争，而不是民主与专制之争，来打击台湾说，说那是假选举，他在搞在搞独立、搞台独、搞什么东西。但是大家浑然忘记了，他根本连选举都没有啊，对不对？好，那么他对台湾要借选的主要对象呢，他去拉拢跟统战这些不得意的政客或者政党。然后呢，去拉拢跟统战那些被洗脑的媒体跟媒体人。但他特别在意的，除了这些之外呢，他在意什么呢？意见领袖。台湾的意见领袖有我们这些所谓的名嘴吧，还有退将吧，还有艺人吧，甚至林理长啦，或甚至网红都是。那他不是看到有些网红被收买、被拉拢了吗？所以你刚问说，这个是不是中共对台湾这个干预这么大，是因为贺主不够？不是的。因为他反正设定了，我拿这个又要去斗,斗争美国，然后要去这个团结内部，然后分化台湾，所以不管你对对美国对他这个贺主力度有多大，他都有他要玩的事情。那刚才你又问到说他会不会是这个干预台湾对各国是一个试验场等等，会是的，但这个题目可能将来我们有空再再慢慢谈。所以简单一句话说一句，中共借选呢，一方面是对台湾选举的借选。是真正做真正的重点在于说扭曲这个事情的核心，然后转转变焦点，把它变成就是啊民主内部的问题了。那我共产主义不是问题，所以实际上是一场对于民主政治的一场战争而已
2: 。老师，那你说他来斗争美国、啊，你觉得他斗争美国是真的他反美仇美，还是如果今天自由阵营的龙头如果是法国的话，他也会反法仇法？一
0: 样的，一样的。而且因为他、哦、他晓得他没有筹码对付美国。所以必须创造一个台独这个筹码来对付美 国， 只是这个意思而 已， 嗯， 这是我说斗美的意思。
2: 嗯， 好的。那接着我想请教这个宋老师我们都知道这个中共两大招就是暴力谎言的交错运用。那国际社会有一些近年来很多关键 字：， 二零一七大家关注中共锐实力、红色渗 透；， 二零一八是非传统冲突啊、认知空间作战、假讯息 啊；， 二零一九是灰色地带冲突、新冷战啊、中共的超限 战， 还有这 个， 而其中呢环绕的轴线之一就是。呃，这个这次台湾大选受到国际很关切的这个中共的讯息认知战，希望请教宋老师，在现在很多高科技跟 AI 的情况之下、啊、您怎么看这样的认知战的变化
1: ？首先我非常同意梅老师刚,刚所讲的，就是说中共的所有的认知战呢，它的主要的策略就是把它的专政的本质转移到民主主义的这个啊立场上去啊，这个我高度的同意啊、嗯。呃，其实这个中共的这个界选啊，是它的这个我称之为全球认知战啊。这个有机会我们再深入的来 谈， 是它的一部分而已哈。呃， 那么中共经常批评美国的外交行为叫做长臂管 辖， 其实中共自己最擅长的是什么东西 呢？ 长臂渗透 啊？ 什么叫长臂渗透 呢？ 就是在全世界的这个范 围， 无论是友好的或者是敌对 的， 它进行一种什么东西 呢？ 进行一种叫做啊这个呃。全球的特务输出，嗯，以前他们讲的时候叫做革命输出啊，或者是共产国际的革命，现在讲的是什么东西呢？间谍或者是特务的输出，而且是在全世界范围当中啊，呃，那么这样的一个目的呢，其实就是一种试呃试图就是从内政啊，从内部来攻破内部啊，或者是说以民主来破坏民主啊，这个是他一贯的一个策略。那么，我是把它称之为叫什么东西？刚所讲到的啊，过去累积起来的对台湾的界选呢，我把它称之为啊超限的颠覆战啊，既有超限战，同时也是有一种啊认知战啊。所以我们今天呢，仅仅就针对怎么样中共对台界选的认知战啊，特别是资讯战这个部分呢，呃、啊，假消息等等的啊，它的结构面，我希望能够啊通过三个结构，一个是过程，一个是类型，一个是我们如何去反制。呃，来给各位观众做一种比较系统性和结构性的分析啊。首先，我跟我为大家做了一个一个图表啊，各位可以看一下哈、啊。呃，中共的这个对台湾这个界选啊，不是说放了一次假消息之后就就快闪了啊，不是。它是一个怎么样？它是一个非常严密的一个产业链啊。这个产业链本身呢，就是说，呃，你比如说它这个呃，整个中共的这个中宣部也好，统战部也好，国台办也好。都有专门的人员在负责这个事情，是啊，呃，所以这个产业链呢，我把它分成大概有几个部分了。一个就是从生产开始到策略，到管道，到动员，到这个造假啊。呃，那个这个生产呢，包含了三个元素，一个就是说它如何利用这个资讯科技和 AI 的工具来做这个生产的呃一种媒介啊。另外就是说，它不只是伪造啊，我们英文讲叫做 fabrication 啊 ，fabrication 它只是什么？它还是拟真越真越好啊，叫做 simulation 啊。呃，因为你假消息一看就是假的，你没有作用啊。呃，以假乱真才能够真正达到假消息这个效果啊。那么另外就是它不是不只是大外宣啊，它其实是怎么样？它是通过内部加工之后，然后再回销台湾啊，所以它是一个严密的一个有规划的一个生产的过程。那么第二个过程呢，叫做策略啊。这些策略运用的是什么东西呢？啊，就是一种心理的操纵啊。呃，他用一些让你觉得可疑的啊，或者是这个乱争的这些消息，啊，来对你原来你所信仰的这一种思想来进行一种颠覆啊。呃，另外就是这个导引这个舆论的方向啊。比如说，他会散布一些现在这个社会上这个啊有一些新的一个气氛或者是一个新的走向啊，来影响到你的态度啊。另外还有一个就是经济的利诱和胁迫，就是这次 e c 克 a 就是一个最明显的一个例子哈、哦。第三个呢，我们叫管道，管道就是什么东西呢？就是通过融合媒、融融媒体啊，从电视、报纸一直到这个目前我们所流行的这个叫做串流的平台啊、呃，那么来进行一种啊、呃、滴水不漏的哈、啊、人尽皆知的这样一种传播。那么另外一个管道就是说，我称之为委托代理人呐、啊、哈、啊，委托人是谁呢？当然中共嘛，代理人是谁呢？我们的在地的协共者啊。所以通过这种委托代理的这样一个制度来啊进行啊，啊这种传这个假消息的一个传播的管道。另外一个就是说，巧妙的游走于这个言论自由跟啊，所以我们的民主体制当中里面的灰色和边缘地带。就言论市场这种
2: 不公平竞争
1: 。对对，因为毕竟言论市场本身在啊发送者跟收听人之间，基本上是一个不对称的、不平衡的一个资讯的位置嘛啊，它利用那个不平衡啊不对称的方式来进行渗透。另外一个呃过程叫动员啊，动员就是说我刚刚讲啊，蒋小姐不是说放了一次之后就快闪啊，它是不断的一种沉淀然后泛滥，然后甚至是再策略化、再伪造化的这个过程啊，呃，譬如说他会动员这个啊网络里面的一些啊所谓的协力群体了啊，呃，来制造一种网络的声量啊等等的啊，另外一个就是啊更严重就是收买台湾的红色媒体和亲共的民选啊。制造一种所谓的一种什么深蓝铁粉呐，哈，或者是什么呃什么铁板啊等等的这样的一种啊趋势啊。那么最后一个过程呢，叫做造假啊。造假的意思就是说，呃，他在这种各个平台当中里面去设立这种僵尸账号啊，或者叫灌水账号啊，为着目的是什么呢？躲避追查啊。那么造成一种叫一鱼多吃的一个效果啊。另外就是针对这个嗯。呃，特定的议题或者是特定的人物来进行一种叫做人设攻击啊，啊，所以以上呢，从生产啊策略啊，一直到这个管道，还有动员造假啊，是构成了整个中共竞选的一个产业链、啊。这個、看起来很像、啊，刚听听很像是那
2: 种中共以前内部那种内斗、文化大革命各种政治运动的这种 A 那个
1: 数位版输出的感觉。<笑>对对，它就是说它有一套的一个生产过程了、啊、哈。啊啊，有一有一套的这个运作的一个过程啊，不是说是随便放个消息就算了这样一个做法啊、嗯。呃，那么我们是呃，在进一步的对于这个五个过程当中，我们所以做一个简单的一个描述哈、啊。呃，生产这个部分涉及到什么东西呢？啊，就是用现代的这个嗯电脑的科技、资讯的科技啊，特别是用这种 AI 的这种人工的影像合成啊。来啊、呃，制造一种最能够达到乱真效果的一些假的讯息、图片或者是影片啊，这是生产。另外就是说，所谓的中呃策略上的综合心理性啊、呃、心理的一个操纵呢，就是说，他首先先去刺破或者是冲击你原来你所持有的一个想法啊，然后呢，给你一些似是而非的证据，让你去觉得怀疑啊，然后你会觉得有一种。啊，被动摇啊，或者是甚至呢被说服的这样一个过程啊，啊，所以这是一种心理的一种操纵的一个作用，洗脑术的说出了，对，呃，啊，当然最高境界是到洗脑术了啊，但至少它就是动摇你的信仰、嗯、啊，动摇你的主张，啊，把你原来你所认为真实的一个旧的事实呢，怎么样替代成一个虚假的新事实、嗯、啊，这个就是所谓的啊综合的一个啊综合性的心理操纵啊。呃，另外讲了，讲了这个管道呢，管道就是我们一直在讲这种融合性传播了哈，呃，运用各种各种可以被利用的一些传播的媒介哈、啊，来进行一种我们称之为叫混合传播或者叫立体的传播啊，以营造一个就是说一种我们叫媒体的气氛或者是一种啊、呃、资讯的一种堡垒的一个状态，呃，让你就是说很容易就被陷入到他那样的一个陷阱当中。啊，另外一个动员啊，动员我觉得是最严重，而且是他们最厉害的一个部分。那什么东西呢？呃，就是一种虚假的策略的再虚假化啊。这个话的意思就是说，呃，我们常讲说谎言讲一千遍就会变真话了啊，呃，所以他就会动用一些所谓的网络的协力群体啊，比如说小粉红啊，网络红红人啊，还有什么大 V 啊，啊，还有最重要就是 TikTok 这样的一个短视频啊。呃，还有最近发生一个叫王治安现象嘛，嗯嗯嗯、啊，啊等等的，反正他就利用这些所谓的周边的一些啊、呃、这种协力的群体啊、呃、来跟随啊附和啊暗赞啊，啊，造成两次三次以上的这种叫做复数传播的一个效果、嗯、啊，因为你讲一次讲一次，講一次人家可能会半信半疑，但是你多讲了几次，而且是各方人马大家都在众声喧哗啊。呃，每一个人都这么说的时候，听讲就好像是真的，
2: 好像骇客任务啊，那个系统可以变成很多人、嗯，然后其实背后都是那个系统
1: ，对，他就用这样骗您，就以为是真的了对。对，所以假消息本身，呃，基本上就是一种复制的效果了啊。嗯，呃，另外一个造假，我觉得这也是很严重，就是说虚设账号啊，僵尸账号或者是灌水账号，呃，他的目的是怎么样？就是一个人可以扮演好几种不同的角色啊，甚至他们还相互会呃进行一种戏剧性的表演。看起来好像是真是有那么样一个故说故事的一个过程 啊， 呃， 所以 呃， 在这个今年的十一月三十号 呢， 啊， 其实网脸脸书删除了中国人所建立的这个账号达到几千 个， 甚至要高达五千 个， 都是一些假的账号 啊， 而且这些账号本身 呢， 它还会怎么 样？ 有很完整的人设 呀， 啊， 呃， 还有这个像你显示出一种交友的网络 啊， 朋友圈呢啊。啊，另外还有就是很高额的声量啊，还有这个众多的这个粉丝的数量，营造一种假消息的一种声势等等的，啊，这也就是啊它的一个造假的一个过程哈、啊。呃，最后我要讲就是说，无论从生产啊到这个策略，到管道，到动员，到造假，这是一个循环的一个产业链的一个过程啊。呃，他就中共就是透过这一套这个借选的产业链的过程，不仅是介入二零二四年台湾的选举。同时，他也用这样的一套产业链呢，在全球进行一种怎么的？我刚刚所讲的全球的一个特务输出的一种全球的认知战的一个过程。嗯，而且刚刚听到一结构，我就觉得说，
2: 在那样的环境里面要正常的活下来，要做很多功课。所以，一边是对这个每一个正常自由社会的那个信任、人际的信任是非常非常大的破坏。
1: 对， 所以有很多的国际媒体之所以会说台湾地区其实是直接承受中共假讯息的一个重灾区 啊， 所以台湾人可能要稍微辛苦一 点， 要如何去辨别这些假讯息。嗯， 是
2: 好， 感谢我们休息一 下， 马上回 来， 欢迎回到新闻大破解。有研究中共资讯站的这个学者警告，中共呢，只要研究影响台湾百分之三的选票，大约五十万票，就可能影响中华民国总统大选的结果。而在西方国家呢，多年来也经常出现部分选区啊，出现比较对抗中共的议员呢，关心中国人权的议员呢，遭到中共的一个呃侧面的借选，那几个行次呢，就影响了。该国国会的政治版图，从而影响他们的对中政策。所以，我请教宋老师啊，从这一次的台湾大选期间、啊、您看到中共的那个认知战啊，它的实际的一些嗯类型跟策略，你有什么样观察、嗯
1: 嗯？您刚提到那个百分之三就就可以这个改变这个选举的这个结果，呃，那个叫做我们在选举上叫做少数的翻盘啊，就是介于那样一个中介模糊地带的时候，只要有一点点细微的差距的话，整个选举就会翻盘，这是一个很厉害的一个情况。呃，所以我们刚刚就谈到了这个中共借选的全过程的产业人。之后，接下来我们来谈呃，中共对台湾借选的啊、呃、主要的操作类型啊，我同样为各位做了一个表格啊，做个表图啊，各位看一下，呃，这种操作的四个类型呢，基本上我把它分成第一个类型呢，就是啊涉及到发布这个对候选人的一些负面的形象啊，或者是对他的一种人设的攻击啊。呃，另外就是说，可能曲解了他的政见啊，比如他的政见本来是这样的一个诉求，可是他故意把你扭转到另外一个负面的诉求啊。另外就是说，可能会夸大，就是说啊，执、呃、政党，特别是台湾执政党的一个施政的弊端等等啊，这是第一种类型啊。呃，那么第二种类型呢，呃、啊，我把它称之为叫做第一种类型，我把它称之为叫做扭曲性的一个类型啊，嗯嗯包括他的政见跟候选人啊。那么第二种类型呢，我们把它称之为啊这个核战抉择啊。呃，他就会宣传，就是说统一啊，好处多多呀，哈，呃，那么这个台独呢，就是啊，两岸的战争啊，那么甚至就是说是，呃，某人当选的话，那么他还就要开战啊，这是第二个，呃，我们所讲的是啊、呃，一种一种统统独了，特别是统独的一种类型，那么第三个类型，我把它称之为三元分裂分裂啊，那么这个我待会再讲，啊，还有就包括制造这个战争的阴影啊，哈，还有就离间啊。呃、啊，分化这个政治之间的关系，呃、啊，还有就是呃，离、啊、间政府与人民之间的信心跟信任哈，呃、啊，那么呃，最后一个类型呢，第四个类型，我把它称之为，譬如说自己是免费到大陆去旅游啊，哈、啊，呃、啊啊，这个其实是一种固装啊，哈，大家固庄的策略，呃，它其实也蛮研究我们的基层选举哈、啊，因为这个庄脚，我们台湾话叫条花咖嘛，哈、啊，通常是影响这个基层选票分布是一个很重要的一个来源。另外就是我们刚刚所讲的切断 a l p a 嘛、啊，哈，呃，这个叫做经济的武器化啊，用这种东西来威胁说，你要是选错人的话，台湾的经济会受到重大的伤害啊。所以以上呢，就主要就是中共竞选的四个主要的一个操作的型的类型啊，呃，那么我们就第一个类型来稍微细一步讲一下呢，呃，比如说他发定啊、呃，发布这个特定候选人，呃，他有一些违法啦、投机啦啊，或者是啊丑闻啦、啊，前阵子不是有一些丑闻的现象嘛啊。呃，来破坏候选人的啊基本的一个正常的形象啊，其实他的目的就是要对于特定的候选人，其实进行什么东西啊，就是人格抹杀嘛啊，一种所谓的一种名誉的毁灭等等的啊。另外就是曲解候选人的证件啊，呃，譬如说呃，你如果这个支持抗共保台的话，那么就一定会怎么导致两岸的冲突啊等等的啊，这是啊第一种类型啊。呃，另外还有一种就是所谓的嗯第二类型，就是核战类型的哈，核战选择论或者核战啊、呃，你投票投对啊，呃，你是投战争还是谈和投和平等等的啊，呃，那么譬如说他会编造就是如果某一个人当选的话啊、呃，那么中共就立即会做出所谓的军事的一个攻击的行动等等。啊，所以核战抉择论的话，看起来好像是和平与战争的抉择，其实就是只有一个叫什么战争的威胁论了啊。那么第三个类型呢，我们称之为叫恐吓威逼嘛哈啊、呃，还有一个我们刚讲的三元分类分裂啊。什么叫三元分裂呢？就是说，譬如说啊啊赖萧是讲什么毒毒配了哈啊，前面一个毒是台独的毒，后面一个毒是叫做毒药的毒了啊啊。然后呢侯康配呢是和平配。啊，然后科银配是什么？促谈配等等啊，呃，当然了，我们基本上不触及个人哈，但是我们是讲这个选举的搭配，这个、嗯、呃人马啊，这样的一支各种人马来加以加以说明哈。所以这就是一种三元的分裂哈，然后呃，甚至是制造一些假的民意啊，那谁这个民调已经起来了？呃，谁的这个声势又又又上升呢？这就会在一种我们叫政治传播上讲的一种叫做。呃，沉默的螺旋效应哈，就是说，呃，当这个声音比较大的这个意见啊比较大声的时候，呃，那些声音比较小的人就会退缩哈、啊，他就会像一种会保持沉默，慢慢慢慢的就会消失掉啊，他就要制造一种就是说，原来本身是一种正确的一个民意啊，可是因为他受到另外的个民意的一个高声的宣扬啊，然后气势很雄伟。啊，然后这些原来正确的名义本身反而慢慢的沉默下去。所以可透过那个
2: 大量的暗赞跟网络的动员，营造那种假象。对。
1: 对嗯、然后还有媒体
2: 、嗯，所以让你觉得说，
1: 哦，我们我们只是少数。对对对，而且把那个假象弄得很声势浩大。嗯。啊，让原先反而是正确的主流名义本身趋于少数或劣势、嗯，然后有边缘感跟孤独感，于是呢，就就不敢声张。越不敢声张的话，它就越没有影响力。啊，这个叫做沉默的螺旋效率啊。呃，另外还有一个就是，呃，第呃第四个类型吧，哈，就是经济利益诱与胁迫，就是我们刚说讲的，啊、呃，去免费到大陆去旅游嘛，哈，呃，其实哈，其实这个旅游没有没有没有花几个钱了啊，但是他就利用一个，就是说我们不得不承认，就是说，台湾人也有一些就是叫啊贪图一些便宜了哈、啊，就是贪图一些台湾话讲的齁康了啊啊不用钱嘛等等的免费旅游啊。他就抓住这种人性的弱点哈，呃，然后呢，对于这些村里长进行统战哈、啊，而且这种统战不是单向灌输式的统战啊，它是一种复数的综合的统战啊，啊,啊，然后这些人回来呢，怎么样？他是装脚嘛，就影响他的地方的一些选民的态度等等的。因为去那边过程中有可能被蓝金黄哎、嗯，对，风险挺大的，是啊，是很大啊，呃，而且大陆也真的也不好玩嘛哈、啊，你看你夏天去的时候，你走在马路上，这个空气都是酸臭的味道嘛啊。呃，另外，另外就是我们讲那个切断的埃克法嘛，啊，呃，其实我常讲就是蠢人没药医了，啊。呃，这些叫做我叫它叫愚蠢的外交，为什么？因为你弄到最后，埃克法到底是你伤人伤到你自己比较重，还是伤我们比较重了啊？现在好像对我们的经济的影响力只有到达百分之三点几的一个比率，嗯嗯嗯、啊。而且现在很多的台商都已经准备要撤出了啊。根本就不到你那边去继续投资了啊！所以你这个东西只是表面上的恫吓的作用，对台湾的经济，我认为啊，毫发无伤啊。啊。呃，所以以上这种四种类型呢，我把它统筹起来，就是啊，中共对台湾的一个，除了我们刚所讲的一个产业链之外，它可以分成好几种、好几种类型，然后用不同的手段，跟不同的时空的地点来进行一种不同形式的操作啊。呃，那么我们有了这个四个类型的了解之后。接下来我们就谈如何对这个四个的类型的来进行一种反制啊，来对它进行反击
2: 。哎，其实我觉得把台湾的这个李村里长过去，现在害他们。第一个，现在外国人都不太去那个国际机场，都空荡荡的。然后你去那边呢，服务各方面有问题，然后呢，民怨又很大，还有疫情的问题都讲不清楚。你把他们找去。简直是要害他们，给他们承受很高的风险。好，我對对我继续来请教这个明老师哦、喔。中共的经济情况，我们刚刚讲真的是非常糟糕，航班什么的登都很少。但中共以上逼真的借权手段，今年似乎是玩很大啊，像说呃对台湾扣上所谓的贸易壁垒的指控，还有二十一号就宣布台湾的十二项产品呢停用 ECFA 的税率。您怎么看这方面的这个压力
0: ？我一点都不惊讶，我说他们差不多该出手了。就我记得有一次，我们就私下聊天，我们就讲。中共的出手呢，应该是在十二月二十号到十二月三十一号左右。嗯对，我们讲过这句话正、这个，正是这个时候。我们讲过这句话吗？我们说，因为这个时候他有个时间，然后到一月十三号投票，他有大概两到三个呃，三到四个礼拜时间发酵嘛。那现在出手了，嗯、所以完全不出我们的意外。这个话话,话说回来，中共对台湾的界选，它的第一呢策略非常灵活，而且手段呢多种多样。刚刚宋老师呢已经从一个方面去谈了，我们从另外一个角度来看。这么多年的选举呢，中国对台湾的大选呢，向来是喊话的，喊话的。因为他们喊话的成绩有时候非常高。九六年我们总统大选那次，他们让谁出来喊话？朱镕基出来喊话，啊、对对不对？我记得非常清楚。那天早上呢，我本来还不确定说，要么那么早去投票。就经过我们家附近一个那个呃一个早餐店，那个早餐店那个老板的小老板的气得要，他说：“我看到那个中国呢讲话，我一定要去投票。”他本来我不想投票的，我今天一定要早点把关了电，然后去投票。我气死了，我一定要让用选票告诉中共说他们是错的。朱镕基说，不管是谁，只要搞台湾独立就没有好下场，切莫一时冲动，以免后悔莫及。还有三天四世事难测，台湾同胞你们要警惕啊！这摆明是恐吓对，对不对？而且朱镕基眉毛本来是这样的，他今天讲话说眉毛是这个样子，两个就就是竖起来变成直的。你说？你说有用吗？所以他后来他们慢慢就比较少这样做，因为他发现说反效果很强，变成说变成他们不喜欢的那个政党或那个候选人的最强的助选员。但是呢，国台办时不时还出来放话的、嗯，对不对？我们这几天都看到了。所以第一个呢，就是高层人出来喊话，这个我们比较常见的。第二呢，是文宣手段。文宣手段现在因为这些社群、社群媒体非常发达，然后这种电子媒体呢，说用得非常普遍。所以他们可以用来对台湾进行这种文宣的渗、文宣渗透管道呢非常多。我们的各种各样的什么 IG 啦，或什么推特啦，那现在叫 X 啦，或什么之类的多的不得了。什么抖音啊、小红书呢、啊，都被拿来当当做台湾、这渗透台湾或者影响台湾这个管道跟工具。这第一大块，第二大块就是台湾的媒体。台湾有些媒体是自觉的亲共的。呃，他们真的，或者是被收买了，或者说出出于各种考量，那真的是轻供。这么多年，我们看得很清楚了，有的是不自觉共的轻供的。为什么要不自觉轻供呢？他因为太讨厌某个党或某个人或什么等等呢，然后呢，不知不觉讲的话呢，就跟对方呢就好像有了平行的味道，对方就把它加大了。就像刚刚宋老师讲的，我把你放大之后呢，在复苏效应上传播的话，看起来好像升了很大。所以他其实不不自觉在帮助中国，但他没有帮助中意次，但就产生这效果。这第二块，第三块他们非常有意的渗透台湾的地方电台，这个情况我们了解已经很长时间了。台湾地方电台原来是非常本土化的，本来是不可能攻进来的。那后来怎么攻进来呢？因为这些地方电台通常经费比较困难，比较短缺，所以他们的节目呢，就是你要维持不容易。那么他进来之后呢，利用地方一些系统呢，只要给你一点点钱。然后你去播一些歌曲，那这些歌曲肯定也不是说很很正式的歌曲，但播什么越来越多播大陆的歌曲，然后慢慢慢慢的在广告啊什么就进来了。所以我们现在到一些地方上去看那听地方电台的时候，我们发现说，哎，这个就是红色的东西，所以你我们分得出来了。但是你表面看呢不一定很清楚。这第三块，然后文轩它的目的呢有两个，其实刚刚宋老师提到，他这经贸跟文轩它的手的这它的目标都一样的。第一是恐吓，第二是引诱，基本上就这样，因为一个是打，一个是拉。恐吓就刚刚讲了嘛，你选了谁，那就打仗嘛；那选了谁就和平嘛，那你自己看怎么选嘛。那第二就是利诱，利诱就是啊，你如果选了谁的话就有经济好处，你如果不选谁的话，那就没就没有经济好处什么等等啊。所以这是引诱、利这个就是恐吓跟利诱。还有一点大家不要忘记，他天天飞飞机过来干什么呀？就是恐吓，就告诉你说我的战争的压力在这里。然后我跟你讲，我会打你呀、啊！你天天记得我会打你，因为我天天飞飞机过来。那在这个情况下，台湾居然还有人会呼应中共的一些讲法，那不是很奇怪的吗？对不对？你看得很清楚，谁在威胁我们的安全呢、啊？所以台湾同胞，你想想就知道了嘛。谁在威胁我们的安全？谁在什么开飞军机、军舰来来恐吓我们？然后谁时不时隔段时间就搞来搞一个演习来吓吓我们？好。那再来就是这个经贸手段，经贸手段当然现在大家谈的比较多是 FTA 跟服贸 ，FTA 对台湾带来过好处，这是事实，这是没有错的。但是大家回头去看一下 ，FTA 到现在呢，这这十几年下来呢，慢慢的它效益过去了。那如果说我们还是靠的 FTA 这些好我不说 FTA 对台湾一点好处没有，但是靠的 FTA 的好处，最后一个缺点就是我们这次没办法升级的。反过来，你现在看看台湾这十年来，我们说没有福茂啊，当初讲说啊没有福茂，台湾会很惨很惨，现在不是了，大家自己想想看，这十年来我们没有福茂，就我们经济现在大好，大陆经济大坏，嗯，是不是这样？所以大陆的经济有求于我们很多的，不要以为都是只是我们有求于大陆。今天只要我们不对大陆提供晶片，不提供高科技的这些东西，或不提供这些这个工具机等等，或不提供零件的话，你看大陆经济会坏到什么样子？这个我大家算是算得出来的。呃，当然，这个经贸的部分呢，我们还可以看到，就是说，当初进 WTO 呢，双方的身份是不平等的，大家不要忘记啊。进 WTO 的时候，我们是用开发，我们是用已开发国家身份进入的，他们是用开发中国家身份进入的。所以这么一来，我们跟他来往的时候呢，我们开放的项目理论上比较多，他们开放项目理论上是可以比较少，更加上他是专制政体。所以我们方面呢，就莫名其妙就开了什么，开了港口，开了隧路呃隧道桥梁、航空的这个货物的集散地，然后开了车站跟仓储的服务业，第二类的这电信服务业，然后跟科技有关的这个顾问服务业、入口网站的经营、网站代管跟等等。这端开放之后 呢， 对我们的通讯隐私 啦， 对言论自由 啦， 对网络的中立 啦， 对资讯安全 啦， 乃至国家安全 啦， 都带来影响的。那反 问， 请问各 位， 中共有没有 开？ 没有 开， 他都没有 开， 对不 对？ 所以你 说， 你说真的对我们比较好 吗？ 是我们是得到好处 了， 但问题是我们隐形的代价是非常高的。对。那很多地方它不准我们只有提供跨境服务，像它对我们批发零售什么都开放了啊。那当然什么武器啊，这这个药药品它是没有开的，农产品没有开。但是开了这东西之后呢，它又不许我们跨境服务，就逼得我们厂商要去那边去设厂，所以我们的资金、人才跟技术都进去了。那么也就是说，它其实最后产生掏空的效果。大家看到台湾十年前、二十年前是不是真的基本被掏空？嗯，大家是很有印象的吧？不是说这几年慢慢靠着半导体或靠其他东西，我们重新或者说有些整形了，然后转型提升之后，我们才才过了这一关。否则我们真的会被吸空，真的会被磁吸过去的。所以我们讲的就是，我们不是说 A 股对台湾没有好处，我们只是说 A 股对台湾的好处呢，现在已经慢慢消失了。第二，我们继续就去靠着 A 股去赚些让利的钱的话，我们是没办法升级的。第三呢，现在福贸对我们来说呢不那么重要，甚至可能说是负面效果比较大。而且过去十年我们没有福贸，我们的经济反而发展的更好，这是给当初的想法呢是一个完全的完全的一个打击呢。所以大家再回头想想看，而且大陆的经济现在变得很差，他们对我们的这个有求呢多得多。我们可能过几就就讲，各位看到就是。最早最早开放的时候呢，他们铺红地毯、求台商去投资那现象，现在重新要开始了，嗯，对不对？对重新要开始了。对对那比如说他真的是绝望了，绝望到时候，那只好在在这边再片片看。这个问题呢，我就先谈到这里。嗯
2: ，感谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共呢，对于境外民主国家，特别是中华民国、台湾呢、啊，它的认知战、混合战、威胁、利用全面性的这种干预、渗透，对大选的干扰啊。动摇自由社会的体制。那两汪请教两位老师，就是台湾应该要如何反制或来防御？我们先请问
1: 宋老师。呃，我先补充一下，刚刚明老师所讲的，就是关于那个 APEC 法的问题哈。其实我一直认为 APEC 法本身叫做台湾版的一带一路了啊。这句话什么意思呢？就是说，它其实最终的目的呢，或者是说，呃，它的阴谋就是在掏空台湾的经济啊。呃，所以过去啊，李总统李登辉先生讲要借机用人的目的就在这个地方啊。呃，所以现在他们断了我们的，当然了，你你要不然你来断我们的晶片看看嘛啊，呃，到底是你受伤还是我受我受害啊？所以在这种情况之下，我觉得现在断了怎么样？就是刚好了啊，刚好为什么呢？我们因祸得福啊，因祸得福为什么？因为我既然称之为它台湾版的一带一路，它最终的目的其实,其实就是我们我一再讲的这个叫做市场马飞了啊，经济海洛因。呃，它随时可以变成为中共对我们的一种经济武器化的工具啊！这是我刚刚对明老师所做的补充。那么最后一个呃呃题目就是，我就是想谈我们对于中共认知战或者是假消息的一个具体的作为。我们讲了这么多，好像它很厉害啊，但是我们的反制呢，呃，没有谈的话，那几乎就是没什么太大的意义啊。我认为有几个方面我们必须要做的，第一个就是说是我们在揭穿外敌的时候，我们也要做到什么？要惩罚内奸了啊！呃，内奸很不好听的哈。呃， 但是确实是 呃， 不得不用这样一个字 眼， 为什么 呢？ 呃， 我们我觉得我们现在应该要呃强化国安三法 啊， 呃， 特别是要制定一个就是叫做叫啊外国代理人法。那么对于所谓的我刚讲的这个在地的协共者 哈， 他们的行为啊要进行一种法律的一个规范 啊， 还有这种行为本身啊要进行调查与举 证， 最后呢啊如果有处罚的 话， 这些行为本身要怎么样进行司法的惩 戒？ 呃，那么第二个，我们觉得我们要做的就是说，一定要去教育和培养我们公民的叫做资讯识别的素养与能力，这点非常的重要。啊、呃，所以我们的人民啊、呃，接触到任何的讯息的时候呢，呃，一定要抓住几个要点，一个叫做时间啊、呃，事前发生在什么时间，然后呢，地点，还有景物，还有内容，对这个事情本身是否有所围造，啊、呃，都要进行一种纠错、起底，还有揭谎的一个识别的能力，啊、呃。呃，所以我就举几个例子来说哈。当我们看到一个讯息的时候，如果有出现如下的情况的时候，我们就要特别的啊加以警惕。譬如说不符合逻辑了啊啊，有一种前后矛盾的一个感觉啊，也就是不符合常理。还有一个就是明显的违背一些事实。你比如说什么，呃，小美已经不会讲中文了哈、啊，这个就是明显违背的事实嘛哈。因、啊、为还就是说你有特殊的目的啊，怀有特殊的目的，还有就是说你可能是不怀好意而来的。另外就是说，你老是触及到一些很敏感的事件，啊，另外还有就是暗场的一种针对性的伤害，啊，或者是说有一种意见的扭曲，或者是我们刚刚讲的人格的毁灭，啊，还有一种叫做不正常的网络的声量，啊，呃，明明不是个大 V 啊，可是网网那个网络的流量总是上百万、上亿、上千万等等的啊，啊，这个时候我们就要运用我们的经验法则，啊，经验法则，用我们的一种尝试性的一个判断。做初步的一种怎么样警惕啊？初步的一种啊察觉啊，这是第二个我们要做的。那么第三个呢，就是我讲奖励的建议，政府就是说我们一定要建立一个叫什么东西呢？全民查核与举报的一个奖励的一个制度啊。呃，一般作为一个讯息的被动的一个接受人，呃，往往在心态上会比较消极啊。呃，所以碰到一些假消息的时候，这种啊，不要理他就算了啊。但是其实你不理他的时候，正是这些消息得以传播的一个呃、啊、条件啊。呃，所以我认为，呃，政府应该建立一个叫什么？从查和举报到反击，啊，这是一个对抗假消息的三部曲，啊啊，缺一不可了，啊。所以我建议政府成立一种叫做假消息的查举反，这样的一种啊，全民的鼓励制度啊。你查出了一条假消息，我们发一百块，啊，或者是发一盒巧克力，啊，作为一种奖品，啊，呃，让人民觉得有一种受鼓励，啊啊，受尊重的一个感觉。那么这样的情况之下，就可以建立一种全民的一种查和举报的一种啊、呃、能力，建立建立全民的，我把它称之为叫什么？防止假消息的免疫系统啊啊、呃，这一点我觉得也是一个可以值得做的。另外一个就是政府相应的本身要建立一种啊、呃、假消息的防治的系统啊啊、呃，所以譬如说呃，政府可以做一整套的这个叫做识别假消息的 Q&A 嘛啊。呃，那么可以，也可以请一些呃专家的学者，啊、呃，来对于特特别是三件事情，一件事情就是虚假消息，它总是比较容易发生在什么样的敏感时期，做一个时间的分布啊啊，如果不是敏感时期的话，呃，大家稍微轻松点没关系。选举到了啊，选举到了就是敏感时期啊，呃，那么还有就是说，要对于这些虚假的讯息呢，像刚刚我所讲的啊，要做一种类型的会诊啊。是什么样的类型，可能很可能出版假消息，某一种类型的这种操作，很可能又是出版另外一种假消息啊，等等，就是要类型的一种啊会诊啊，或者是统编啊。另外就是要教导啊，要提出一种叫做，不仅是教导人民啊，政府本身也要自我训练啊，对于这个政治，特别是政治性的讯息，呃，要有一些识别的方法啊，呃，要做一些题库啊，等等的，来作为一种平常的一个应变。这样的目的呢，最主要就是要帮助我们的全民来提高一种政治的警觉度，啊，然后啊，培养一种防卫识别的能力，啊，还有一种就是啊，还原真相之后进行打击的一个能力，啊，反制的能力，啊，所以我觉得呢就是综合以上四种作为啊，我个人建议啊，呃，至少可以慢慢形成一种从辨识、查核、举证、还原到最后怎么样反击的这样的一种叫做反围体制，啊，就是。反制的这个伪装和假消息的一个体制啊，啊，然后达到一种叫做去伪反真啊，啊，那么最后还给台湾一个怎么样不受到中共借选的一个干净的世界啊。啊另外，我最后想补充一点哈、啊，呃，刚刚米老师讲到那个朱镕基那件事情嘛、啊，哈、啊，呃，我们讲说中共借选借选哈、啊，其实不要忘记，他往往其实是适得其反的怎么样，做了助选了啊,啊，所以他想借选，其实可能是助选啊。啊呃，那么当然了，每次我们选举到了，他就非要来助选一下，啊，我们也挡也挡不住啊。呃，只要我们有全民的啊防疫的一个系统的话，呃，我们欢迎你随时来助选、嗯。廖老师怎么看
0: ？最后一点，我想这样子啊，我刚才那个中共那个界选部分不是说了文宣啊什么啊军事跟经济嘛。最后还有一点就是，最后最后呢，这次不一定会，但是这个将来一定会，就是动员动员投票。哦。一定都能投票，一定有能力在台湾动员投票。在香港搞
2: 那一套，会在台湾。在台湾一定一
0: 定可以搞动员投票，也就他一定有能力影响某些选票的这些移动。那到最后会到什么地步呢？可以盯我们的投开票所。哇，那
2: 等于是现在他找理想过去，就未来可能会埋下
0: 这样的危机。所以我特别想提醒理想，就是你去了之后呢，你在那边做了不该做的事情，然后就被人家抓住把柄了。抓住把柄的人就逼说，那你是不是在里面帮我帮我弄动员票？啊，都不不知道这么多票子，我一般就把这公布出来，你给我死命拉票。
1: 威胁性动所以，就理事
0: 长后就被就威胁了，就被绑架了嘛、嗯嗯。所以为什么我说这个事有时候自己要要警觉一点？好，那回到你刚刚讲的问题，大概是分成三个层面来谈。第一个层面是政府层面，第二是政党跟候选人层面，第三是个人层面。我们先说政府层面。刚才宋老师已经谈了不少了，不过我们还可以再谈一下政府呢，在关键时刻要加强查，加强查查，也就是对各种那种什么公庙啦、帮派啦、地方电台的言论等等呢。那这样查查，对于陆佩的政党跟陆佩为主组成的社团要特别注意。我没有歧视陆佩的意思，但是我晓得中共会利用这些关系或利用他们对陆佩的这些掌控能力呢，去控制陆佩做什么事情。譬如说，你嫁到台湾，对不对？但你还有家人，有哥哥弟弟姐姐妹妹在大陆，那我拿他们来呃恐吓你，然后让你去帮我做事情。所
2: 以反而政府关心他们会减少他们的风险。是，
0: 这是第一个。第二就是政府呢也提醒他，就是你在来到中华民国，你遵守中华民国法律，我们欢迎你，绝对没问题。这是我个人的基本态度。进了一个民自由民主的社会，你应该享有所有应该有的权利跟义务。爱中华民国，保护中华民国法律、宪法跟选举制度，也是你成为中华民国国民的一个重要义务嘛，对不对？所以政府呢，也应该是明确的去要求他们。这第一个，第二就是，譬如说公庙的部分，那政府是不是对公庙呢有比较仔细的查查？因为中公庙现在有些变成它动员系统了。第三，黑社会帮派；第四，地方电台，这我们刚刚讲过的这第一块，所以政府要加上查查。第二就是网络是一个战场啊。我们现在有了有了资讯部了，然后有了这有了这种特特别的单位了，所以我们在这方面怎么样去进行攻击跟防御，真的相对有机我们再详细说。但是网络的战场呢，应该现在变成说几乎是第一线的主战场。第三呢，政府要做的事情就是依法办案，该办就办。国家安全第一啊、嗯，不管怎么样，国家安全第一。因为反过来说，不管谁执政，这个这种这个执法工具呢？都应该是为国家利益服务、为法律服务的，所以执法比较重要。过去的这个共产党，我们可以看到，就是因为很多时候呢，他估计这、估计那，他执法不彻底的时候，他等于是执政党带头在破坏法律。虽然看起来是党外在挑战法律，但你若是不折不扣的执行法律的话，那是没有错的。你畏首畏尾不去执行这，对的法律的时候，法律就被破坏了。那再来就是补强法律，刚刚宋老师也提到了。那要么就是现有法律呢，我们需要补强；再来就是我们需要一些制定新的法律。刚刚讲说外国人代理法，嗯,嗯，不叫做外国人代理法，你叫别的名字也可以。但是这个东西是绝对需要补强的啊！这是第一块就政府可以做的。第二块是执政党跟候选人的部分，执政党跟在野党呢，我再呼吁一次，都应该以国家安全第一。嗯，选举可以输，民主是不可以输的。说得好。执政党跟在野党呢斗争呢要有底线，使用的招数、引用的材料、引用的数据要有底线，要有根据。嗯，所以执政党呢不要刻意去抹红对手，但反对党要清醒，不要呼应中共。大家把界限划清楚，国家安全第一。民主政治是可以被破坏的，人类历史上面民主政治被破坏过多次啊。美国民主政治破坏过，德国破坏过，日本破坏过，拉丁美洲无数国家民主政治被破坏过。没有理由说我们的民主政治不会被破坏，所以我们自己如果不爱惜民主政治，我们为了一时的胜选或为了一时的政治利益破坏民主政治的话，那么代价是惨痛的。所以这是第二块，那么也就是这个执政党跟这个候选人的部分，我再说一次，选举可以输，但民主不可以输，输了民主之后呢，将来我们连选举都没有了，这个才是最可怕的事情。大家看看香港吧。香港从这个过去是一个有自由，然后没有民主，但有法治的一个社会，等到中共现在进来之后，各位看到就像我们五四五年前预言一样，我们说香港到最后一定变成内地的一部分，它变得更惨。为什么？因为香港的政府，香港特区政府，它一定是宁左勿右。他为了讨得北京的喜欢，他一定会尽力压迫香港人。虽然他自己本身是香港人，但他已经共产化了。他在那个社会里面，他做的事情比坦白讲，他可能十年前想不到他会做的事。但今天他必须这么做，为什么？他不这么做就活不下来。所以看看香港，想想自己。呃，我倒不说昨日香港，明日台湾，我不这意思。我只是说我们总要吸取教训吧。嗯，演在你面前了，你都不吸取教训，然后正话反讲。那就没有办法了。好，最后谈到民众个人，民众个人除了个人之外呢，包含民间的团体啦、民间组织等等。所以特别要提醒的，一个是传播媒体，各大传播媒体呢，是不是本着我们的方针，还是说你觉得你的经济利益比国家安全要来得重要？你的这经济利益，然后政党利益比国家安全来得更重要，这第一个。第二，我刚刚讲了，我们每天呢，从朋友群组当中收到无数的讯息。你仔细想想看，这些讯息本身到底正不正确，是不是可靠，然后是不是偏颇，然后是不是刚刚讲说人格抹杀了或抹黑等等。你只要有所怀疑的话，你停止传播，谣言到智者这边就停下来就好了，不要往外传。这第二个朋友部分，第三呢，地方电台的负责人，我要提醒你们，你们从哪边拿到的钱，然后让你播什么，在关键时候要你做什么，你想一想，这件事情对台湾到底好不好？对你喜欢的什么嘉义啊、云林啊、台南到底好不好？你也想一想。再来是公庙，嗯，这我们说都说过了。林立长，我们说过了。另外，我特别想讲的是艺人。很多艺人呢跑去大陆去赚钱，这个我想没有办法去说什么。但是呢，你要把分寸拿捏清楚。你今天赚了一点点钱，但最后明天把台湾牺牲掉了，你什么都没有了。你今天能在大陆赚钱，因为是有台湾在你背后。没有了台湾。你在大陆这几千亿人当中，你觉得你很了不起吗？你觉得你比他们更突出吗？如果不是因为你有个台湾背景，你能做到这一步吗？再来就是跟我们有关系了，比如说名嘴跟网红是，我们自己也得注意，就是我们说的话是不是都是在正理上面？我们是帮哪一个党、哪一个党说错了话或说多了话？所以我常常讲，我说蓝绿呢，要去彼此要提醒，我们是宪政内的对手。红营是破坏民主宪政的，宪政外的敌人，这点我们自己要特别清楚。所以不管是谁呢，在这块土地上面，我们深爱这块土地，我们也希望它变得变得华人的光芒，跟华人的这模范。那么如果说大家都各地方都能变得像台湾一样的话，我相信呢，华人乃至全世界生活会比较好。那最后我想提醒一下，大家都看到最近新的那 AI 跟 Deepfake 了，我最近看到的是朋友修给我看。习近平讲英文，然后拜登讲中文，两个都非常流利，而且口音跟语气都一模一样。所以，也就是刚才宋老师讲的 ，AI 的这种仿真的现在到了非常真实地步。请各位在看到和听到各种资讯的时候，要详加辨别它到底是不是可靠。那具体部分呢，我看我们将来是不是有机会呢，再详细来说。
2: 嗯，感谢。啊，节目最后我们请两位啊，各用一分钟来总结讨论。先请明老师。
0: 好，第一点呢，中共一定会借选。那我们刚刚讲的手段会非常多元、非常灵活，但是呢，开放的民主的社会呢，它有它天然的弱点，所以中共会利用这些弱点。那么我们自己如果没有警觉的话呢，那就非常危险了。所以各政党也好，各候选人也好，彼此可以相争，但请记得，民主政治有游戏规则，不要破了游戏规则的底线。破了底线之后呢，民主会失败。民主是过去失败过。那很多国家失失去民主之后呢，没有再回来。当然，有些国家比较幸运，失去民主之后呢，再重建。但重建过程当中代价非常高，所以我们自己要珍惜，要看清楚。呃，政府、政党跟民众个人呢，跟团体呢，其实大家都有责任。毕竟呢，守护一个民主的台湾，是我们大家的这最低的共识跟底线
1: 。宋老师。呃，基本上今天我们呃可以说是为观众朋友们整理出，啊所谓中共界选的三个结构的一个层面啊，一个就是全过程的产业链，一个就是它可以运用的操作类型，还有就是我们如何寻求全民的反制之道啊。呃，这一次二零二四台湾的大选啊，全世界都在看，看什么东西呢？看台湾如何怎么样去因应中共对台湾的威胁。啊，看台湾人用什么样的智慧和勇气，能够去抗拒啊中共对我们的并吞啊，呃，所以我非常同意啊，明老师刚刚所讲的，选举也许有输赢，选举呢可以输，但是我们珍贵的民主制度一定不能输啊，呃，所以我们基本上我们的立场是超越蓝绿了啊，呃，我们也是基于一个爱台湾护民主的一个立场啊，所以我们才做这些很辛苦的一些工作啊。呃，所以呃，最重要的目的就是让我们台湾全民啊来理解，就是我们在啊、呃、这个这么多年代当中里面，呃，我们的一个价值信仰的基础，就是我们每天所生活的，以及我们必须要加以捍卫的选举制度，以及所谓的民主的制度。啊，失去了民主，我们就一无所获；失去了这个我们的自由，我们就怎么样成为世界的奴隶？啊，特别是中共统治下的一个。啊，奴隶的一个生命啊，呃、啊，所以我非常啊恳切的，在这个时候，我们一定要在二零二四的总统大选当中里面，我们一定要睁亮我们的眼睛，啊，我们一定要对啊投注一个具有总统的素养和总统高度啊，那么这样的一个、啊、候选人，也就是说，能够确保我们的国家安全，能够彰显我们的国家利益啊，同时能够啊保护我们的一个啊全民的幸福。这样的人才能够为我们二零二四，为我们台湾带出一个光明的愿景。应该要求什民要求
2: 各个阵营的候选人都达到好的标准，那才是国家之福，良性的竞争嘛、嗯。是的，是的。嗯、好了，非常感谢两位来宾今天的分析，也感谢观众朋友的参与。嗯、<笑>新闻大破解，每周一三五再见。